0: Choque de opiniones Debates apasionados En Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile presentamos Página Abierta Con el auspicio de Palmers Ropa interior para hombres Calidad, comodidad y conveniencia Cada hombre tiene su personalidad y Palmers tiene una línea de ropa interior para cada uno. Línea clásica de algodón, en atractivos colores y cómodo calce. Línea deportiva con materiales y tecnología que entrega comodidad y confianza al momento de practicar deporte. Y su colección de diseños europeos contemporáneos. Palmers, calidad, comodidad y conveniencia. Con ustedes, Página Abierta Con Víctor Musa y Nicola Jadua Hola
1: amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos Página Abierta aquí en la Radio Portales del Paraíso Todos los días, Nicola, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte Decíamos, todos los días, de lunes sí. a viernes Entre las 22 y las 23 horas, todo el verano acompañándolos
2: ¿eh? Yo pensé que estaban fotografías, compartiste en... Sin saludar, sin nada, y dije, bueno será una foto mía la que hay acá, ¿no?
1: Buenas noches, ¿cómo estás, Nicolás Jadua? <risa> es que has venido tan no, poco, ¿eh?
2: Ya no, ya no, ya no, no sirve. Sí, no esos saludos es temporarios no sirven.
1: Bueno, tienes tu presidente ¿ya estás contento? Cualquier presidente. Tu presidenta de Chile, pues ya tomó mando todo eso. ¿Acaso no eres un tipo republicano, no respetas la democracia?
2: Cuéntame, ¿es tu presidenta? ¿Cómo te sientes tú? Eh, bueno, eh, me siento muy bien que en Chile se respete la democracia y las cosas marchan pero me gustaría pasar a otro tema antes de eso. ¿eh? Pero, pues yo creo que eso vamos
1: a discutir mucho. Sí, por supuesto. Tenemos un panel muy... Eh, muy interesante. Muy interesante, pero presentamos al panel y nos vamos entonces para invitar a la gente tanto de la Quinta Región como de Concón para contarles lo que está sucediendo en la comunidad de Concón, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, está con nosotros eh, Vicente Moraga. Él es primera vez que está con nosotros. Es presidente de la Juventud de la UDI de Concón, Bienvenido, buenas noches, Vicente Moraga.
3: Gracias, gracias por la invitación. Hacía
1: falta alguien de la Unión Democrática ¿Demócrata independiente? Demócrata. Demócrata independiente. independiente. ¿Será demócrata e independiente? <risa> oye, también está... Él es estudiante de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Bueno, no sé, ¿eh? Directo al a ser parte de la élite del poder en el futuro. Oye, eh, también está José Luis Aravena, que nunca falta. Ha sido pero leal con este programa, oye. Él es de la RN Coordinador Nacional de los Estudiantes de RN, Estudiante de Economía de la Universidad Federico Santa María. Buenas noches, eh... José Luis Aravena, ¿cómo Hola, estás? Gracias, Víctor. Muy bien, gracias. Contento, triste, porque tu presidente ya... Bueno, me dijo hasta pronto, como siempre, veces, así que de repente vuelve. No, a... pero
4: yo confío en que la, la derecha va a volver al poder en el 2018. Estamos ya desde ya trabajando para, para
1: eso. Pero no será Peñera, ¿no?
4: Yo creo que es necesario... No sé, no hay que descartar al presidente como, como candidato, pero yo creo que es necesario buscar nuevos nuevos liderazgos porque es, es, es importante para la política siempre estar renovando y buscando nuevos liderazgos para que no nos pase lo de la concertación que la única alternativa es recurrir
1: a bachelet, sí, Si no es por
5: Bachelet.
1: Bueno, también está con nosotros eh, Alejandro Osea Buenas noches Alejandro, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás Fíctor? Aquí estamos de vuelta de mi viaje al sur Y empezando todo el año con ustedes ¿Dónde estuviste en Osorno? me, ¿En Osorno, me contabas? Osorno, donde, donde nací y crecí Bonita zona, ¿eh? Ah, mira sí, Muy bonito por allá
2: Osorno es una ciudad que hay bastante italiano Y en Valdivia bastante alemán, ¿eh? ¿eso es real o es...
5: No, nunca me he topado con mucho italiano en Osorno ¿No? Más alemán también Más alemán también Pero, pero, pero muy sectarios, muy ellos aparte no, son una ciudad de muchas botillerías, de, de gente que no tiene mucho que hacer durante el año más que divertirse de esa manera. Mira,
1: oye mira. Bueno, me voy a ir por otro lado mejor que no. Oye, eh, Alejandro Osea eh, ya no es el liberal independiente, ¿ah? ¿eh? Le costó un año decidirse porque llegó primero como liberal independiente, lo tomó el pelo, así que ya ha tomado un camino. ¿Y sabes tú dónde se fue, Nicolás eh, Jadua? ¿A dónde, oye? Evolución Política se llama. O sea, un nuevo partido entre la derecha
2: ¿Quiénes son los dirigentes, tus patrones hasta el día de hoy? Patrones no Yo confío plenamente en su capacidad En su capacidad de tomar una decisión política adecuada Porque tiene De conocimiento y capacidad le sobran Eso sí, ¿verdad? nada en cuestión a eso sí, vale. Alexandro,
1: cuéntame, Evópolis eh, Cuéntame poquito Nace con CAS, ¿no? Claro, ¿no?
5: nace, bueno, nace en, en, en regiones De hecho, el lanzamiento del movimiento Fue en la región de los Lagos En, en mi región, el verano pasado y de hecho por eso pude asistir con el que era intendente de la región en ese momento y que también iba a ser candidato eh, ahora en las elecciones parlamentarias y también está Felipe Caz, Luciano Cruzcoque y algunos otros, de hecho actualmente eh, Cruzcoque está como presidente provisorio del partido y así como él hay otros cargos provisorios eh, y obviamente tenemos a Felipe Casa en el Congreso y el do, el día 12 de abril porque nosotros somos un movimiento todo, no, no es un partido político sino que estamos viendo cómo, eh, hacia dónde vamos a ir qué va a pasar entre nosotros y Amplitud por ejemplo, qué es lo que va a pasar con otros movimientos y si es que nos convertimos en un partido político hay muchas formas de hacerlo si es que lo hacemos desde Santiago, desde las regiones fusionándonos con otros o no todas estas decisiones y también la, la elección democrática ya de, la, de nuestros representantes va a ocurrir el, el 12 de abril entonces lo que estamos haciendo ahora es reclutar gente que quiera participar de esta elección que quiera participar de estas discusiones Oye, ahora, para... le, ahora
2: les va a tocar ver lo que es la ley electoral en este país ah, sí, yo, ahora, ahora les va a tocar lo bonito, ¿eh? yo justo ahora estoy o sea, toda la herencia pinochetista, ahí la van a ver ahora en, 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 en la práctica real. Porque te, te tengo el digo... último examen
5: de, de mi carrera ahora el viernes y después de estudiar para eso ley de partidos claro, poco... En este
2: momento son alrededor de 60.000 firmas Mm. que hay que llevar uno a uno a las personas ante notario. Y, pero Cas no estuvo metido en un enredo, ¿Quién? Y, uh, Cass, ¿no? no ¿quién? ¿Quién? No, 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 fue Cas No, pues no uno de los Sí, eh, o sea, claro, es claro. París, que estoy equivocado. París, y fue claro. París y... y... ¿Pero Mira. al medio aguantaron, claro. aguantaron, aguantaron sí. ¿no? oh, ¿Sí?
1: aguantaron. la aguantaron el maquillaje al Sí, la aguantaron sí. el
2: maquillaje. Oye... Eh, oye, oye um... Nicola, perdona. perdona, sí, me dime, dime. Por favor, dime nomás, me
1: poco consciente. Y me gustaría entregar la información de Concon, ¿te parece? Cortito sobre lo que está pasando en Concon, noticias de Concon. Pero, adelante. Mira, eh, hay una entrega de terrenos, obras de remodelación multicancha eh, por venir. Una inversión que bordea los 37 millones de pesos re realizará la Municipalidad de Concon en las obras de remodelación de la multicancha del porvenir. Interesante, Nicola, las inversiones que hace Concon, que lo hemos ido repitiendo durante muchísimo tiempo en, 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 eh, en nuestro programa. Actos vandálicos, eso que siempre anunciamos en nuestro programa, contra monumentos de la ciudad. Qué de... triste. ¿eh? una serie de actos vandálicos se han producido en, en todo este último tiempo contra los principales monumentos existentes de la Comuna de Concón ¿Cómo pueden existir? ¿Qué, qué, qué, hay un goce ahí de qué, qué oye, tipo, Víctor, pero ¿eh? si las tú... placas conmemorativas de los bustos de Bernardo Higgins, de Patricio Lynch, han desaparecido, además de la placa de bronce del mural histórico de la Avenida Maroto. Me parece muy repudiable, ¿eh? muy repudiable. Muy repudiable me molesta muchísimo. ¿Qué vendrán? ¿Son de cobre? ¿Son de bronce? ¿Qué, qué...
2: No sé, sinceramente, me da la impresión que podrían ser de cobre. A lo mejor eso es porque el cobre hoy en día lo compran súper caro. entonces Ellos son de bronce. Lo cambian por un hospito marihuana, claro, una, luca, no hace eso. Una, cosa, hace una luca. Claro, ¿Qué más?
1: Una luca. Eh, desquiciados pues, Mira, hay una coordinación de artesanas, participantes en la Feria Espacio de Mujer. Insisto, con hace un muy buen trabajo con la gente en todo terreno, eh. Todos estos aportes que hace a a la pequeña empresa, qué sé yo. Una reunión de coordinación con cerca de 90 microempresarias de la Comuna de Concón participarán en, con sus... Están, stand, stand debe ser. Están, debe ser. En la próxima realización de la Feria Espacio Mujer, eh, se realizó esta semana en la sala del Consejo de la Municipalidad de Concón. La feria se realizará el próximo viernes 14 de marzo, desde las 16 horas hasta las 22 horas. Dije 14 de marzo, marzo este viernes, eh, desde las 16 hasta las 22 y el sábado 15. Desde las 10 horas hasta las 22 horas en la Plaza Patricio Lynch de Concón. Eso es, eh, Nicola. Cuéntame, ¿tenías ahí una pauta? No, la cual yo empezaba... estaba...
2: Eh... No, sí, venía, venía muy molesto cuando... Sí, Dale Sí, vas. porque, mira, yo tomo la micro ahí en, en Barón, donde está la, la estación Barón de, del metro, justo ahí frente. No te puedes parar. Un edion de orina... Una ah, no, feca. De de, no, 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 la
1: estación Bellavista del metro. No, 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 te estoy hablando de la de Barón. Ah, también la de Barón. Que es horrible, es horrible. Qué es horrible.
2: O sea, un, un, un urinario público que hay ahí, salvaje, que es de una indecencia mayúscula, que, que se condice con el tema que te andan robando las placas. Y ah. llego a la estación Bellavista, me bajo a la estación Bellavista y me encuentro con otro urinario, con feca y orina por todos lados. Eh, es horrible. O sea, un... Al
1: lado de acá, atraviesas te has dado cuenta y, y es aquí, cuando está el paso
2: aunque, sobre nivel
1: debajo el espacio por, de, al frente y entrando ya entrando
2: es una, una falta de urbanidad es una, agua, una mala podría, educación pero, es que los... pero horrible horrible oye y después caminas otro poquitito y te encuentras con unos tipos que están ahí tendidos en el suelo con una
1: oh, pueden participar queridos, queridos eh, bueno. panelistas pero, pero
2: mira, sí yo creo que estoy más sorprendido víctor y de eso te quería empezar la gente que usa el automóvil en Valparaíso que se ha encontrado siempre unos tremendos hoyos. Cerca del, del, del Parlamento chileno aquí en Valparaíso, el Congreso, hay había durante meses Horrible. un hoyo mayúsculo. ¿Ah?
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto lo, lo taparon?
2: Nunca lo repararon. Hoy día, así, a en mata caballo, temprano, como decimos, temprano. en la mañanita temprano, me unas personas que estaban barriendo el hoyo, y rápidamente lo taparon porque venían las delegaciones extranjeras. Perfecto, me parece bien. Lo que me parece mal es la tremenda desidia que hay con el propio chileno. Con el propio conductor chileno. Con la gente que tiene su vehículo y que anda. Porque nosotros pagamos los impuestos. Nosotros pagamos las, los permisos de circulación. Que no sé para qué los pagamos. Porque no, no sé, no, bueno, pues seguramente para caerte en los hoyos. donde te paras tienes que estar pagando estacionamiento aparte. Peajes por todos lados, en fin. Entonces... Llegan extranjeros y corren a tapar un hoyo. ¿eh? ¿Por qué no lo hicieron durante todos estos meses que ese tremendo hoyo estuvo ahí? Eso es lo que demuestra es la desidia, la falta de respeto, la falta de consideración que hay con los conductores y con los automovilistas chilenos. ¿Se puede tapar un hoyito? Claro que se puede. Hoy día corrieron ¿eh? como este, ahí arreglar rápidamente un hoyo que estuvo meses ahí. Se pueden, pero no lo hacen porque hay una desidia. Esa es la molestia que te quería manifestar que venía realmente un poquito atravesado. Bueno, Yo cuando así, vi eso me dio vergüenza ajena.
1: Así acostumbramos a abrir nuestros programas generalmente, Nicola. Algún día a ver si lo abrimos con cosas que realmente, y uno no es negativo ni nada, que le anda buscando la quinta pata de la gata para contar cosas negativas. Me encuentro entrando por ahí por Bellavista, justamente venía contigo. ¿Ya? Enrejaron un árbol, compadre. ¿Ah, sí? así así una, re, una reja de metro y medio. Claro. ¿Sabes cuánto
2: ha costado esa reja? Claro. Esa reja entera ha costado más de 5 millones de pesos.
1: Es como, ¿sabes tú? Es como el, el donoto que pilló a su mujer haciendo el amor en un sillón. Claro. Y vendió el sillón.
2: Claro. Aquí como los, los borrachitos dormían en el árbol. Dormían ahí en el árbol. Entonces todos gastaron 5 todos... millones de pesos en hacer una reja de fierro para que no durmieran en el árbol.
1: Drogadictos que dormían debajo. Claro. ¿Por qué no invertimos los 5 millones? No sé... En tapar más de Y sacarle los 10
2: a 2 del de, de, claro.
1: de, 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 de problema es, que tienen. Eso
2: es el problema. Por eso es que siempre, Víctor, cuando dicen Mira, es que no hay, no hay recursos, no hay plata, no podemos hacer esto, no podemos hacer otro, los recursos están. O sea. Eh, están, van a parar malas manos Porque yo estoy aburrido De abrir el diario Y que están en los tribunales Con este tipo, que pues se robó 500 millones Llaman al tribunal este otro, que pues se robó 700 Y este que se robó 50 El otro que se robó 80 Un
1: récord compadre
2: de choreo ¿Ah? entonces Y vienen los juicios Y no aparece el dinero No hay, ni plata? Plata, entonces no hay plata para tapar los hoyos No hay plata para hacer un urinario como corresponde Y que no te estén orinando los zapatos Los paraderos micro, porque así es entonces, es horrible, ¿Ah? no Sí, es que sí, negativo. me de que, que a, a tu auto no, no, le ocurrió pero...
1: algo así cuando llegamos, ¿te
2: acuerdas? No, te ¿Ah, te acuerdas? Sí. <risa> vamos llegando al serio. auto.
1: Pero es que yo ya no me hacía,
2: dijo el que Claro, me vamos llegando al auto. Yo un tipo parado, en serio, orinando la puerta del acompañante. Era la puerta que tenía que tomar, la varilla que tenía que agarrar Víctor. Y yo lo miro, al tipo y le digo, bueno. Con unas palabras muy amables, pues muy buen muy caballero. Me imagino. El tipo me dice: Disculpe, que no, me ya decía no tenía dónde orinar. Pero fíjate que es te voy cierto, a decir una o sea, cosa: baños públicos. A... Mira, y en eso eh, es verdad. Esto yo creo que es un tema que debemos conversar. hay que tomarlo en serio. Más allá de lo, de lo, de lo ridículo y lo jocoso que resulta ser, también es una situación real. Tú, dónde vas, hoy en día te ponen. Eh, baños, 300 pesos, baño 500 pesos, baños, 200 pesos, así. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas, el cesante que anda en la calle, qué sé yo, y que no tiene esa plata? ¿Te das cuenta? Entonces, debiera haber baños públicos que no tuvieran ese costo Gratuito y que la gente y calidad, pudiera... Calidad, Gratuito y de calidad. y que los tipos pudieran ir a orinar, si no tienen dónde orinar, entonces el sitio que esté a las penumbres ahí, ahí de a 5 o 6 para ahí no nada, o sea, Nicolás, yo, creo que, yo
4: creo que sí existe la necesidad de que existan baños públicos a mí también me ha pasado de que chuta o de repente tenéis que pasar a un local a consumir claro. para poder usar el baño claro. porque no hay baños públicos y uno de repente dice, ojalá por último hubiese un baño que uno tiene que pagar 200 o 300 pesos pero que, que esté disponible
5: y que funcione, y que, que tenga y que insumos y que y tenga que confort
4: ¿por qué? porque a, a mí me duele un poco también cargarle la mano a, la, a las municipalidades que muchas veces llegan un montón de, de, de críticas gratuitas si, si tú ves que el gobierno central da exenciones tributarias como loco a la gente para que no paguen impuestos eh, por sus viviendas, te, eh, impuestos territoriales y y no le da ninguna retribución a, la, a las ciudades que tienen una alta población como Valparaíso, que muy pocas, muy pocas viviendas que pagan o que pagan montos significativos. ¿Eso qué te da? Que tienes una ciudad grande, con una gran población, que se tiene que hacer cargo de todas sus necesidades, pero que no cuenta los recursos. Porque de Santiago dan beneficios tributarios, pero no llega ningún aporte tributario, o sea, ningún aporte monetario para hacerse cargo de la responsabilidad y de, de ese... Yo no sé qué habrá pasado, por ejemplo, en el caso específico del hoyo. Puede que sea tu teoría o puede ser simplemente de que llegó llegaron recursos extraordinarios para arreglar un poquito en la ciudad para para, que, para los presidentes. No sé. Pero ahí hay un tema también que también hay, va, a, va a estar en la agenda legislativa en estos primeros 100 días, si le cumple, si cumple su programa, que es el tema de la descentralización... Pero una descentralización que vaya más allá de de, de un par de, de, de palabras de, de, de buena crianza de la, de la presidenta, sino que vaya en hechos concretos. Yo creo que uno de ellos es la descentralización eh, tributaria, o que exista por lo menos un mecanismo de compensación para, la, so, para las ciudades sobre la, la, los beneficios tributarios que da el gobierno central. <coughs> Porque no hay que pensar que casi todas las empresas en Chile tributan en el sector oriente de Santiago, en el servicio de impuestos internos en el sector oriente. O sea, hay una concentración tributaria impresionante. Entonces, Pero es lo, hay
1: una lógica que yo no, no sé por qué no funciona, ¿por qué no existe en este asunto de, de reparto solidario entre las comunas más pobres y más no, ricas? Si entre Valparaíso, el puerto que ni siquiera recibe un peso... Victor, siendo, si, eso,
4: si eso existe, ya. si el tema que hay es, es más profundo que eso, okay. es de que, ¿por qué no se le permite a los alcaldes que tengan un poquito más de autonomía en respecto a materia, a materia económica? y que puedan ellos, por ejemplo, fijar los impuestos o que reciban una compensación de nivel central, cuando existen este tipo de beneficios tributarios? Porque, claro, dan beneficios como locos, algunos suben su popularidad a nivel nacional, pero ¿quiénes terminan pagando el, 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 los platos rotos? Son los alcaldes que se tienen que hacer cargo de ciudades gigantescas sí. con recursos mínimos. Entonces, es complicado ciudades como Concepción, ciudades como eh, como... Talca, como Talcahuano, Talca, Valparaíso Viña, o sea, Viña tiene el casino sin eso sería otro gallo cantaría entonces, por eso es que hay que también tratar de,
2: de ver la realidad en
4: que se encuentra la, la, nuestra organización nuestra o, eh, unidad de, de, del Estado más cercana la, a la gente Yo no sé eh, qué
2: opinas, eh, José Luis o Aldalizán, no sé Aquí en este panel surgió una idea que en realidad lo planteó Jorge Bustos, ¿te acuerdas? que La carretera Santiago-Viña, Viña Valparaíso Viña o sea, santiago Valparaíso Santiago-Viña, la concesión que hay, muy leonina por lo demás, se termina este año.
5: Entonces, ¿eso es una afirmación o no se o termina? Es se termina ahora, ah, están ya, viendo
2: perfecto. la posibilidad de, de renovar la claro concesión. Ya, bueno, se plantearon dos temas. El primero, que las concesiones da por una cantidad de años, donde se calcula lo que costó construir la carretera más el lo, los la mantención la y, y, y la utilidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso determina un monto de peaje, que nunca se calculó, se calculó allá en 94 y nunca se fue actualizando, porque aumentó el doble el parque automotriz, por lo tanto la carretera debió haber ido bajando los peajes no subiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, si ya se pagó todo eso, ya está pagado el estadio, Jorge justo decía, ¿por qué no terminamos con este esta concesión? El Estado se hace cargo de la carretera, pone donde está la bifurcación hacia Viña y Valparaíso, pone ahí el peaje, y que ese peaje sea una parte para mantener obviamente la carretera y los gastos que significa, y por otro lado, para fomentar el desarrollo de Valparaíso y de Viña Mar, y no entregárselo a un privado extranjero que no deja absolutamente nada en Chile y que tiene unos peajes leoninos y que no aporta absolutamente nada porque la carretera hay que ver realmente cómo está, o sea los desniveles en invierno son grandes y tú ves que se forman pozas y los vehículos de las pozas resbalan y eso no lo reparan, entonces y lo otro más aún que esa carretera existía en un sentido tenía y era, era de dos pistas pero ellos ese peaje cobran por las cuatro vistas, ¿te das cuenta? Cuando va y cuando vienen. Entonces todo eso es algo que hay que ordenar. Yo sé que no lo hizo el gobierno de, de, de Santiago de Piñera, una sí, cosa que, que viene que de, de más que fue bastante no, turbia, bastante discutida, bastante negativa, que hay muchas cosas que no están claras para la ciudadanía, pero que eso, bueno, algún día, andar quejándonos y decir, bueno, hay que tomar el toro por y la hacer las cosas de una por todas y
5: ordenarlo. ¿Ya cuenta? Sí es un tema, pero yo quería, para aportar un poco al debate, eh, que estamos conversando un poco de, 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 lo, de lo botada que está la ciudad del paraíso. Yo cuando llegué a esta ciudad, yo como, te, como, como comenté al principio del programa, yo soy de Osorno, sí. yo llegué a esta ciudad muy emocionado, que, queriendo conocerla, obviamente. Lo primero que hago es ir al mar, yo quería conocer el mar, y resulta que hay una tremenda reja, gigante, después de la reja hay muchos autos, que quizás quien los comprará después, y containers, Entonces, la ciudad claro. de Valparaíso se caracteriza por ser una ciudad que no participa de su borde costero. Y eso, para mí, es inconcebible. Yo viví en una ciudad donde la gente no sale a la calle porque llueve, porque es feo, porque no hay nada. Y nuestro río está contaminado. Bueno, cuando yo estaba ya está contaminado. Ahora están haciendo grandes avances en ese sentido. Eh, y me llamó demasiado la atención ese punto. Yo creo que el gran temor que tiene la ciudad, y, no, y aquí ya no hablo de los políticos, sino de los ciudadanos que conforman la ciudad, es al progreso en la ciudad. La ciudad es una ciudad que está muy votada y, y pasa incluso de repente un poco lo contrario a, a Viña del Mar, donde el plano es muy bonito, está todo arreglado y lo que está mal son los cerros que nadie conoce y que son gigantes. Yo, sí. yo lo, me he tocado conocerlos y es sí, mucho más sí, sí. que lo que se ve y en cambio en Valparaíso sucede lo contrario la gente se enamora de los cerros de esa parte turística que hay arriba pero que abajo no deja de ser interesante abajo ¿eh? no sí de todas maneras pero abajo uh -huh. está lleno de cables eléctricos que no dejan ver los edificios las fachadas ah, la ¿sí? son muy bonitos y que te andas resbalando arriba de la feca en el piso todo el día.
1: Está... Y así, aquí no se habla de, de, de poner los cables en forma subterránea
5: no ni no, siquiera no, es un tema no es no, tema no, es no, que no, es, no, que, es que no puede ser tema porque hay otras cosas que son aún más eh, aberrantes, que es como tú dices eh, la gente que orina en la calle, que defeca en la calle la, 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 eh, la calle pasa a cerveza a vómito, horrible es, es terrible
3: y lo si que, es, y y lo que, que llama más la atención ahí. es que
5: si tú miras desde o sea, el, los edificios que, está, que dan a la costanera que si no estuviera ese, ese, ese esa, esa cárcel entre la ciudad y el mar tendrían serían unos edificios de un valor extraordinariamente alto, hoy en día claro. son bodegas de empresas de, o de, de ¿por qué no eh, se limpia eso
1: se hace un paseo está todo botado eso porque no hay eso eso
5: es lo que yo digo porque no hay política y a lo que caso. voy es a que eso tiene que terminar tiene que avanzar la ciudad tiene que avanzar hacia su coste limpio desaguar parque paseos lindo hijo. claro ah, pero... y ahí entramos al tema del mall, entramos no, al no, tema claro, de, claro. entramos al tema de el, el puerto para ciudadanos y, y, y entramos también al tema de la ampliación del puerto hoy en día todos critican el mall que a mí, me parece, a, mí, a mí me parece que es un buen progreso, quizás podría ser de alguna manera más eh, armónica arquitectóricamente con la ciudad, pero creo que es bueno que hayan ahí lugares donde vendan cosas, donde uno pueda ir a tomarse un helado, donde uno pueda ir a pasear sí, al lado pero no, del barrio. No un mall,
2: no un mall, o sea, eso
5: es... Bueno, una feria artesanal, lo que tú quieras. Pero, no está plan, bien. pero comparativamente, ahí. yo no sé si ustedes han visto el plan de ampliación del puerto, eso sí que es terrible. Van a colocar filas de cinco containers frente a toda la costanera de Valparaíso. Bueno, llegando hasta Caleta Portales. Alexander. Entonces, a mí me sorprende mucho que la gente no pelee por el MOL, porque es MOL, porque es este capitalismo imperialista, pero con la empresa del Estado que causa estragos mucho más grandes, a mi parecer. No importa. porque ¿Cuál? es el Estado? ¿cuál? La empresa de Portuaria de Valparaíso.
1: Se habría que ver ese asunto de cual lo hemos conversado. Interesante con... lo de sí. Alessandro. Claro. Sí. Sí. Oye, a propósito para que no quede solamente en la crítica, eh, tú siempre, eh, bueno, no, me arrepiento. ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de la falta de urinarios no nos hacen cargo los restaurantes, de que la gente vaya a pedir permiso para orinar? No, no sería un aporte sería una,
2: una... una sobrecarga a los restaurantes horrible. Eh? Si aquí lo que debe hacer es como muchas ciudades Pero que, ponga, que tienen urinarios públicos, que, 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 que se pongan ponga los privados por lo menos con Pero algo. Víctor, como... mira, escúchame. Si hay una cuestión que es real, resulta ser de que el ser humano el ser humano, tiene necesidades fisiológicas que son inevitables. Pues bien, si todos sabemos que tiene necesidades inevitables y que van a ocurrir en cualquier momento, bueno, hagamos las cosas de manera tal que cuando esas necesidades fisiológicas se presentan, el tipo tenga un lugar donde ir. Porque, te vuelvo a repetir, o sea, el tipo que no tiene, que es un y que no tiene plata para comprarse un kilo pan, y le estás diciendo, por ir a orinar, te tiene que pagar 500 pesos. Orina en la calle, pues viejo. Si no tiene... El... Entonces... No hay que hacer una hay que creo hacer que cualquier una... persona
5: se junta 200, 300 pesos para ir a orinar o ir a, a, a defecar bueno yo creo que yo que creo, tú, creo, creo, viejo, hay, que lo... hay gente que no tiene no
2: tiene ni plata para la micro yo conozco gente que no tiene plata micro pero por supuesto quiero tomar, si no...
5: quiero tomar un punto y es la decisión que tiene que tomar la ciudad en cuanto a si va a convertirse en una ciudad que va a potenciar su lado turístico donde este tipo de cosas se entiende como una necesidad y la municipalidad lo entendería como una necesidad los privados también lo entenderían como una necesidad porque entienden que si que tú tienes un, un restaurante no puedes tener afuera cagado, meado y vomitado entonces quizás sí estarías dispuesto o vamos a, a, a fortalecer la ciudad puerto donde lo que, vamos a, lo que importa es la cantidad de containers la cantidad de metal la cantidad de, eh, de eh, camiones de transporte las carreteras eso queremos entonces una ciudad monstruo o queremos una ciudad linda una ciudad turística una ciudad bonita y esa es la decisión que hoy en día no está clara y, eso, y, y si es que logramos avanzar en eso yo creo que todos los privados y los públicos y, lo, y los estatales y los municipalidades y, y los, los políticos se alinearían en el sentido de embellecer un poco la ciudad
2: mira quiero mencionarte otro tema que es odioso también ¿Mm? vamos a seguir en el tema del pelambre son ¿Te tus tu temas favoritos Nicolás sí no sí es que alguien tiene que decir las cosas que andan bien en este país a ver. Jorge justo mencionaba que el MOL y Falabella pagaban un impuesto por funcionar, ¿te acuerdas? Que no eran mil pesos. Y esa es la patente que pagaban ellos. Fíjate que hoy día conversaba con un muchacho, padre de familia, que está haciendo un esfuerzo para mantener su familia, un muchacho joven. ¿Mm? Y él compró un carrito, un carrito esto para poder vender en, en, en la calle, son carros que están bien adaptados, que tienen una, una rigurosa, un riguroso control sanitario. ¿eh? Y son muy buenos en ese aspecto. La patente para funcionar <coughs> paga mil pesos. Es decir, el doble que lo paga todo el mol de partida. El servicio de salud le cobra 70.000 pesos. Y el servicio de impuesto interno lo obliga a la boleta. Entonces, si un muchacho. Cualquier ciudadano chileno que no tiene los recursos, quiere empezar con algo para poder sostener su hogar y parte con una sobrecarga de ese estilo, realmente resulta eh, ridículo. Cuando tremendas moles de miles de millones de dólares pagan la mitad de lo que paga este ciudadano por un carrito. Pero Nicolás, yo vengo diciendo... Eso no lo entiendo yo. Hace
5: muchos eh, programas lo mismo. Eso es problema del modelo económico que tenemos hoy en Chile. Y ese modelo económico que nosotros tenemos hoy en Chile no es un modelo liberal, no es un modelo que se respete la competencia en el mercado, es un modelo que privilegia a ciertas corporaciones, que, que privilegia eh, el amiguismo entre estos empresarios que lo que buscan es concentrar el poder y que es todo lo contrario a lo que pretende un liberal, tanto en el Estado como en lo privado, que pretendemos dispersar el poder. Entonces eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. Y, el, y cuando uno escoge a una concertación que es la que avance en este tipo de políticas públicas y que es la que es eh, la amiga de los Lusic, de los Angelini y de estos grupos económicos, porque no es la, no es la derecha, la derecha lo que busca es no. la competencia, que ellos compitan, pero como ellos no quieren competir, financian a la izquierda. La izquierda gana y la izquierda no, pero, la entrega a la concertación. la concertación. Perdón, Nicolás, no quería afrontarte. Sí. Eh, y la izquierda, o sea, perdón, la concertación es, es no. precisamente esta que ha implantado este modelo que no es un modelo liberal, sino un modelo corporativista donde hay privilegios para estos grupos económicos grandes. Y eso que, de medro de los. Y eso que José
4: Luis RN? Y eso que tú dices es un símbolo, de hecho lo conversábamos en el verano también, eh, Alexandro, de que de esta élite con afán concentrador del poder, que y nosotros terminamos eligiendo ahora la línea símbolo de, de la concertación, que son los que más han favorecido esta concentración excesiva del, del poder. Sí. Lo que ahí sucede eh, finalmente es de que a nivel central amarran a las organizaciones del estado, las municipalidades para que tomen decisiones porque yo creo que si las municipalidades tuviesen mayor libertad en eso, en, en esas materias y en esos aspectos, yo creo que obviamente que le subirían, le subirían los, los impuestos a las grandes, a las la grandes la grande empresas y bueno, no sé qué política tendrían en específico con los, con los pequeños comerciantes, pero Ahí, te, ahí tiene una muestra de, de, del, del poder de la, de, de la concentración, que es el gran enemigo a vencer en, en, en nuestro país, más que la, la desigualdad. La desigualdad es solamente un síntoma de esta concentración excesiva del poder, y va a seguir. Efecto. Es un efecto, pero es que por eso es que cuando la izquierda centra la, la, la discusión en el, la desigualdad, es centrar la discusión en el síntoma y el síntoma, como dice, o sea, y la enfermedad que comparto, lo comparto plenamente con, con Alexandro, es la concentración del, del poder, y esta enfermedad va a seguir, o sea, el síntoma se va a seguir manifestando con más fuerza mientras no se tomen medidas de en la dirección de solucionar los problemas de la concentración, tanto el poder económico, político porque es, ahí está el, el medio del asunto. Vicente Moraga ah, presidente
1: de
3: la UDI de, de Concon, sí. <ríe> Eh, me parece aberrante realmente el tema que se pone bueno no es nuevo lo hace se toma se toca muchas veces pero me parece bueno que acá ponentes de la derecha nueva derecha la derecha Evo poli, poli RN eh, eh, claro toquemos estos temas y que la gente entienda que la la derecha ya no está o, o, o no pretende vincularse con el empresariado, puede que haya un grupo no, no nos podemos cegar, no podemos ser cínicos tampoco, pero eso no, no puede ser eh, así, no puede ser parte de nuestra concepción de, de partido y creo que la derecha en sí lo, lo ha entendido eh, hace mucho tiempo est estos, estos tipos de ejemplos se vienen dando hace mucho tiempo y me parece espectacular que eh, eh, llegamos a las mismas conclusiones aquí con los amigos de eh, Renovación Nacional y Evolución Política
1: Muchas gracias Vicente de Moraga
0: él representa a la UDI en esta mesa
1: ¿Qué tal si hacemos una pausita muchachos? Bueno
0: Comodidad, diseño, vanguardia Calce perfecto Tecnología, confianza Contemporaneidad y calidad En un solo hombre Con palmers y sus líneas Clásica de algodón En atractivos colores y cómodo calce Línea deportiva con materiales y tecnología que entregan comodidad y confianza al momento de practicar deporte y su colección con diseños europeos y contemporáneos. Palmers, calidad, comodidad y conveniencia.
1: Usted está en la sintonía de página abierta aquí en la radio portal del París. estamos conversando con Vicente Moraga, él es presidente de la Juventud de la UDI Concon, primera vez que está con nosotros, Así estudiante es. de Derecho de la Universidad Andrés Bello. También está José Luis Aravena, Rn, el ex coordinador nacional de estudiantes de RN, estudiante de economía, y Alejandro Alexandro Sea, ¿eh? él ya se decidió y es militante de evolución política. Bueno, el día de hoy ha sido un día muy importante, Nicolás Jadua, hay un cambio de mando. ¿no? digámoslo así, pero lo que me llama la atención no sé si vamos a preguntarle al representante de la derecha de esta mesa eh, sobre esto de que mujeres socialistas por ejemplo asumen la presidencia de la república y, y el senado ¿eh? que es Isabel Allende y Michelle Bachelet te doy la palabra a ti Vicente Moraga para que
3: empiece esta parte okay. Del programa? la ok tú como eh... hombre
1: de derecha, hombre joven no viviste el tiempo pasado pero de todas maneras no, ahí claro. tienes
3: Sí, bueno, son dos figuras que, que te llevan inherentemente al tiro al pasado. Una hija de un ex general, de un expresidente, mujeres socialistas, las dos. Pero a mí me llama la atención, me gustaría ver más juventud en la concertación de la izquierda. Eh, estos mismos diputados nuevos que asumieron hoy día, están repartiendo entre ellos mismos los cargos en vez de avanzar ya hacia una mirada más futura, siguen la repartija entre los mismos,
1: digamos Bueno, por lo menos está Camila Vallejo, Carlos Cariola Por este eso, hay, del ahí, sur. Tenían,
3: ahí tenían gente no, no sé por lo menos hay algo
1: ¿eh? claro. hay una Otención, base pequeña, claro. pero algo hay eh, José Luis Aravena, si quieres opinar sobre, ¿qué te parece a ti como muchacho de derecha y futuro parlamentario de, de Chile?
4: No, pero que, no sé que uno, la concertación siempre ha sido muy, se ha caracterizado por saber dar señales políticas y jugar mucho con los simbolismos. Yo creo que lo de Isabel Allende no fue al azar, pero fuera más allá de los símbolos que quiere proyectar la concertación con, con estas designaciones, porque el apoyo a George Jackson también fue un símbolo, la incorporación de Camila Vallejo y Carlos Cariola también fue un símbolo, aunque esa fue una mejor jugada del Partido Comunista. Pero más allá de eso yo encuentro que Isabel Allende... Uh, razonable, un, una buena parlamentaria y yo creo que lo va, ojalá que lo des, desempeñe muy bien su labor como presidenta del del Senado. Ahora, eso no quita que esperemos recuperar la
2: mayoría en, para las próximas
4: para las próximas elecciones. ¿no?
2: Eso eso ese esa sentencia de José Luis me huele a, a serrucho atómico, ¿eh? o sea, sí. a recuperar la mayoría de las próximas elecciones como que suena, a, nos preparamos aquí hasta para pronto, hasta pronto, decía. No, pero yo creo que no va a haber mayor cambio. ¿eh? Yo creo que no hay ningún mayor cambio. Sí quiero no, decir es lo que decías tú, que,
1: Vicente. Que, que, Vicente,
2: sí, eh, sobre el tema de que tú veías en la concertación que no tenían joven, jóvenes y sí, yo en ese sentido recambio, plenamente acuerdo eh. contigo, porque tanto el PPD como el, el Partido Socialista son partidos que no tienen juventudes no, prácticamente, nada. no tienen en estos son un grupo de, grupos de, de personas que se han eh, enseñoreado con estos Exacto. partidos y de ahí no salen, y los cargos se los reparten siempre entre los mismos porque la juventud de esos partidos <coughs> están asqueadas esa es la verdad de las cosas, están asqueadas con la actitud que tuvo esos partidos durante todo lo que vino a la concertación que por ningún lado y bajo ningún punto de vista ellos sintieron que estos partidos eh, satisfacían las necesidades del pueblo al cual ellos eh, decían representar. Entonces, claro. estas juventudes están deambulando y lo que está ocurriendo es un fenómeno, un fenómeno distinto. Vale es decir que los jóvenes de esos partidos se están yendo a la izquierda extraparlamentaria. Entonces están surgiendo... Eh, izquierdas no, democráticas, claro. eh, izquierdas de se los está hablando de frente amplio por ese lado, los claro, estudiantes libertarios, sí. la Unión Nacional Estudiantil, <risa> que es una, una organización que crece y crece con jóvenes de, de distintas partes eh, y así. Entonces, qué está ocurriendo? Que son partidos que en realidad, eh, en estricto rigor, no son partidos de masa, no son partidos que podrían representar, eh, por, entre comillas, al supuesto pueblo. Ellos no lo representan. El Partido Comunista creo que tiene más base de apoyo social, de apoyo de trabajadores, de estudiantes. Sí, eh, tiene mucho más que, que los otros, y de hecho, bueno, en la práctica lo ha mostrado. Y la Car Cariola eh, y la Camila Vallejo son del Partido Comunista. Sí. Así que sí, concuerdo contigo. Con es más
3: de juvenil Partido Comunista que el resto de la, sí. de la izquierda.
2: Sí, casi se nos muere el conductor, ¿eh? sí. Sí. Y...
1: tú querías tomar la palabra Pero tú. ¿tú eh, por favor eh...
4: yo solamente José le quería decir a, a Nicola de que yo tengo mis dudas sobre las credenciales democráticas de estos movimientos de, de extra izquierda de los que a, tú hacías mención yo no creo Yo creo que democráticos lo único que tienen es esta sensación de mayoría gana si lleva la pelota para la casa y aplastar a las minorías, pero yo no les veo una vocación democrática más más, más allá de eso, o sea, más que usar la consigna y el nombre. Porque pero, si uno lo ¿A qué visto, te refieres
2: tú con eso? O sea, ¿A qué es partido? Que, ¿A qué movimiento? no yo le, Uno lo que, lo que ve en, la, en
4: las universidades, del, del cómo se comporta esta izquierda fuera de la concertación, o sea, más allá del Partido Comunista, básicamente son demodictaduras que tratan de llegan de, de, por votación popular pero empiezan a, a, a convertir los espacios de, de, de participación solamente eh, los totalizan o sea, solamente quieren una visión que alguien que opine distinto ojalá que no participe, que no asista y sabotean, no sé, prolongan asambleas, prolongan las decisiones para que las puedan tomar ojalá la, la mayor la menor cantidad de estudiantes posible y los que ellos controlan entonces, uno, todas esas actitudes antirepublicanas y antitradiciones de la democracia estudiantil uno la reconoce y la repudia. Y si yo ahora lo extrapolamos a la situación... Y justamente esos mismos estudiantes son fans de, de Maduro, o sea, de Chávez, y son chavistas y les encanta la revolución. Y uno ve lo que sucede en Venezuela y guardando las proporciones sucede más o menos lo mismo. Todos los poderes bajo el control de una sola fuerza política, donde el poder ejecutivo concentra, eh, puede, tiene jueces, tiene aquí, tiene acá, tiene... Valía la tortura, vulnera los derechos humanos. Entonces, por eso es que siempre yo miro con reojo esta, esta izquierda extraparlamentaria y uno prefiere a la vieja concertación. ¿Por qué? Porque por último mantienen sus credenciales democráticas en,
2: en la práctica, o sea, en los espacios en los que participan. Mira, José Luis, el, en las universidades y en, los, los, en todas estas eh, organizaciones juveniles la izquierda derecha parlamentaria participa en la elección exactamente igual como participan todos los otros movimientos y si tienen mayor simpatía y ganan las universidades está dentro del juego democrático eso eh, es indiscutible de otra manera, entonces, no hagamos elecciones y veamos cómo nos tomamos el por en las universidades si dentro del juego democrático ellos logran una mayor simpatía en el estudiantado, está dentro del juego democrático frente al tema por ejemplo que tú mencionas que lo, lo tienen mucho como ejemplo cuando hablan de Cuba Venezuela, qué sé yo eh, yo te podría decir eh, que precisamente los gobiernos de derecha no son gobiernos que se, este, se caractericen por ser muy democráticos respete, que respeten los derechos humanos y, y, y la libertad y la justicia ¿eh? sin ir más lejos nosotros tenemos un, un gobierno que teníamos como ministro de defensa y ministro del interior de peter comprando el armamento más venenoso y prohibido en Europa eh, el armamento para disuadir las, las protestas en Chile y lo usaban contra la gente armamento que era aprobado, que era abortivo, que por los asmáticos los podía hallar a la muerte y todo eso, y que fueron usados acá. Y finalmente, los golpes de Estado más sangrientos de la historia han sido siempre de la derecha. Mira América Latina, es la derecha la que hace los golpes de Estado, es la derecha que todo lo soluciona con la muerte, con el asesinato, qué sé yo. Lo que tiene que haber, de, eh, José Luis, es una constitución política, salir de una asamblea constituyente, donde todos estén de acuerdo de que estas son las, normas, las reglas del juego. Pero mientras tú tienes países y tienes estados, ¿no es cierto?, que se manejan de la manera que se están manejando, obviamente tú vas a tener distintas manifestaciones y vas a tener confrontaciones. Pero si tú me dices que en China es un país que tiene una, 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 una libertad, no, no la tiene. Tiene una camisa de fuerza que se llama sistema binominal que ha hecho que durante todos estos años siempre se estén repitiendo los mismos políticos en el poder y la gente los arquea los de, los, los desprecia, no hay a la hora que se vayan, no van a votar porque los desprecian y sin embargo siguen ahí los mismos. Entonces, si tú me dices que eso es democracia, no, no es democracia.
5: Yo quiero, Alejandro, poco... sea evópolis tu comentario sobre, sobre la democracia. Bueno, primero, antes que todo decirte que hoy en día hay una una derecha que es capaz de mirar hacia atrás y saber claro. y decir sin ningún tapujo que, que estamos en contra de toda dictadura así como la que hoy en día existe en Venezuela o como la que existió acá en Chile. Venezuela
2: ganó la elección por en voto mayoritario del pueblo. Eso es una dictadura vamos allá, vamos que la hayan tomado con las yo armas. Yo el día como
1: un gobierno autoritario. Bueno, para no, y, para no, nosotros, ¿eh? y para que tú
2: sepas, el 80% de los medios de difusión en Venezuela están en manos de privados y no del gobierno. Ojo con eso. Se o sea, cuando, cuando se comporta digamos, la. el CNN, por ejemplo, salió volando. Tú me decís, tú que me la. Oye, el CNN, pero, pero la, va, he hecho, vamos, la he hecho 400 ya, veces. No peleemos en dos partes. La CNN a... es horrible. Pues, no, habla no, de no, medios no. de difusión, no órganos de la CIA que estén pero, ahí. Ya,
5: pero nuevamente, según tu opinión, tengo el derecho de eliminar al que yo considero que es malo. Eso, ese es tu concepto de.
2: Se le permitió, se le permitió a la CNN. Funcionar tranquilamente en Venezuela Pero cuando ese medio está siendo usado Para llamar a incendiar el Ministerio de Justicia Porque de ahí lo hicieron Cuando llamaron a ese medio a Atacar a la Fiscalía Nacional Bien. Que también le incendiaron Cuando tú tienes un medio de difusión Trasladémoslo a Chile Mi respuesta ¿Qué pasa Chile? si nosotros, por ejemplo, aquí en esta radio Empezáramos, señores, salgan a la calle Vayan a quemar el Parlamento maten a los diputados, incendien los barcos Quemen las micros ¿Tú lo consideras que estaremos entre un juego normal? Por supuesto
5: que sí mi mi normal defensa, mi defensa déjame déjame explicar, ¿Cómo ¿Que sí, perdón? Pero, déjame explicar. ¿Cómo que mi defensa a la libertad de opinión es total ahora eh, y es por eso que, ¿En yo eso que, que estoy de acuerdo contigo es que no exista bajo ninguna circunstancia la censura nunca o sea tiene ahora, que haber otra norma, cosa tiene que haber eh, normas. perfecto ahora otra cosa es que si tú utilizando tu derecho a la libertad de opinión, cometes una amenaza, por ejemplo, que hoy en día el, existe el delito de amenaza. Eh, si es que tú lo haces por la radio, si tú lo haces privadamente, da lo mismo. Existe el delito de amenaza. Entonces, con posterioridad, que se te aplique las sanciones correspondientes. Pero no a la censura previa. Porque la censura previa atenta contra un derecho humano que es la libertad de opinión. Eso, eso sobre ese punto. Pero yo quería hablar de lo que es democracia. Hoy en día, muchos de mi sector dicen que en Venezuela no hay democracia. Incluso eh, pues Luis dio a entender quizás que en las federaciones de estudiantes aquí en Chile no existe democracia. Lo que yo quiero decir es que sí hay democracia. Eso es democracia. Lo que pasa es que, no sé por qué, tendemos a asignarle a la democracia un valor que no tiene. Democracia son dos lobos y una oveja decidiendo qué comer. Van a matar a la oveja y se la van a comer. ¿Y eso es democrático? Sí. Es una decisión democrática. Ahora, lo que yo quiero decir es que a pesar de que es una decisión democrática... No existe garantías fundamentales, no existen respeto a los derechos humanos, y eso es lo importante. Los, los modelos de, eh, de democracia que nosotros tenemos en la federa, en mi federación de estudiantes, es un modelo democrático, yo lo he dicho en todas las asambleas y en todos los espacios, lo que pasa es que es un modelo democrático que es poco representativo, que aplasta a las minorías, y eso es otra cosa. Y esa es mi crítica, eh, Nicolás.
2: Mira, la, la democracia ha tenido críticas muy grandes, eh. eh, es interesantísimo lo que tú has planteado, eh, se discutió incluso, mira, esto decía, sí, incluso hasta Hitler tenía un concepto de la democracia que era re interesante, ¿verdad? Cuando, él, cuando Hitler decía, la autoridad de las mayorías oculta las responsabilidades individuales, decía Hitler. Hitler o sea, nunca hay muchos que ninguna ley, nunca. ¿Ah?
5: Hitler nunca quebrantó ninguna ley. Él, ¿Qué? Hitler no contradecía sus leyes, él dictaba sus leyes de manera legítima. Ese, ese es el problema de la democracia. No, es como, ahí... es, como, es, como, es, es como hoy en día Maduro tiene poderes que le entregó el Parlamento y se los entregó democráticamente. ¿Cómo los Oye, ejerce? Son, compa son creo... comparaciones
2: absolutamente distintas.
5: Sí, de todas maneras, estoy exagerando, pero era para Que, te entendieras de, de que jurídicamente... De un desde un dictador desde enfermizo punto, y... Desde el punto de vista jurídico, las decisiones jurídicas, los decretos que él emitía, son, eran todos válidos. Eso es lo que es el Estado de Derecho. Nunca se quebrantó la ley en, en, en la Alemania de, de Hitler. Y luego luego aparecieron estos conceptos de los derechos fundamentales que trascienden al ordenamiento jurídico positivo y que están vinculados a la persona humana más allá de si están o no en la ley
2: Mira, ese tema de la Alemania nazi lo vamos a discutir en otro, en otro programa, programa porque sí, sí. es muy interesante y daría para pa una pelea de varias horas pero que... vamos a ver qué dice José Luis, quería decir algo Sí,
1: damos la palabra al tiro a José Luis Aravena mm. Yo creo, pienso, es cierto lo que dices tú, o sea, si estamos hablando de Alemania, pero yo pienso, creo, rescatar, si no me equivoco, pero lo hacemos en otro programa, que eh, José Luis, eh, perdón, Alejandro sea está hablando del punto de vista del derecho. Recuérdate de que Hitler fue elegido en forma popular, y claro. toma el gobierno, y qué sé yo, y está todo. Entonces, parece que por ahí va, no el punto de vista valorico-ideológico. El
2: punto preciso de él es que él dice lo siguiente, que la autoridad de la mayoría, cualquiera sea, no es democrática en el fondo, porque estás... Imponiendo reglas del juego a un grupo que es minoritario y que no se considera. Eso Yo digo que eso es democracia, pero con la
5: democracia no basta. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo comparto
2: el punto
4: de. Cuando se elige un gobierno, se elige una federación, o se elige cualquier ente, y se por mayoría simple, o porque tiene. Por lo que comúnmente se malinterpreta como democracia, eso no lo es todo. Yo que entiendo, ¿qué otra garantía tiene que existir de que los que pierdan puedan seguir con sus vidas relativamente normales en en un aspecto en un, en una esfera fundamental? Porque obviamente que la mayoría puede cam cambiar cosas de la organización, por ejemplo, en un país puede crear ministerios, colocar nuevas leyes, etcétera Y no significa que todo debe ma permanecer sin cambios, para porque esos cambios afectan a la minoría que perdió. El tema es cuando el que está en el poder, el que sacó la 50 más 1, empieza a vulnerar ciertos derechos que uno considera esenciales y ciertas garantías que uno considera esenciales para mantener la convivencia, la sana convivencia. ¿Por ¿Qué sucede en, por ejemplo, o en Venezuela o en las federaciones, que es lo mismo? ¿Tú quieres que hablar, se por ejemplo, de la...
2: De, que se empieza de a, la no, upla que yo por ahí veo no, no, que no, no, de, que se,
4: de que se empieza a, a cambiar o a interpretar y cuando se rompen la, lo, la, las constituciones o, lo, o los estatutos se hacen interpretaciones forzosas basándose en es que nosotros tenemos la atribución para para interpretar y empiezan con esa con, con esos juegos donde finalmente por entre comillas por cierto resquicio empiezan a aplastar y avanzar hacia con un objetivo claro, que es terminar con la con la minoría y llegar a una visión totalizadora, sí. Cuando, a ver, cuando un gobierno, por ejemplo, Michel Bachelet tiene todo el derecho a tener una reforma tributaria porque tiene las mayorías para eso, si uno nos dice que ok pero cuando hablan de cambiar la Constitución, nosotros no no no, por lo menos yo no me opongo porque vaya a modificar la Constitución en sí. El tema es de que la amenaza y lo que uno ha experimentado cuando hacen cambios de estatuto, por ejemplo en la universidad, cuando se tratan de hacer esos, esos cambios, y el lenguaje que usan es de que van a empezar a destruir garantías que uno considera fundamentales, o sea, se van a empezar a meter con la libertad de las personas. Si uno, hablemos del binominal, hablemos de salud gratuita, hablemos de un montón de cosas, pero el tema es de que quieren tener una constitución, como, es, como dice el Cheche García el Instituto de Libertad y Desarrollo, maximalista. O sea, de que quieren imponer la visión de la mayoría en la constitución y obligarnos a todos a que vivamos con eso siendo que la constitución debiese ser lo mínimo que nos une yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa compartimos que una constitución debe garantizar las libertades políticas cierto? todos compartimos eso, eso es un tema que tiene que estar en la constitución, pero educación gratuita yo creo que no es un tema que tiene que estar en la constitución, tiene que ser un tema que tiene que estar en la ley tal vez, si es que se aprueba ¿por qué? porque no es algo que, que todos estemos de acuerdo y que y eso es algo que se le tiene que dejar a las mayorías que, que vaya eligiendo el pueblo porque si ahora que tienen una mayoría hacen eso van a hacer lo mismo que le criticaban a Pinochet lo van a hacer lo van a terminar haciendo ellos con una excusa de la mayoría la, la, la mayoría temporal si ¿pero eso... por qué tú,
2: tú partes de la base José Luis de que una asamblea constituyente va a hacer eso cuando la elección de los miembros de la asamblea constituyente la derecha también va a ganar representantes sí. y también va a estar Pero en sí, la... Sí,
4: sí, Nicola esto pasa más allá de cómo se elija porque a mi juicio ya tenemos representantes que son capaces de participar en la, en la elaboración de una nueva constitución ¿Dónde? que están en el edificio raro ese de que, que creo que le dicen congreso
2: para mí ya están no, los... pero eso no bueno. representan a nadie pues, si bueno, son... oye fueron a elecciones digamos las cosas como son son, ele... son, ele... son, ele... son, electo... son elegidos viejos como los, los mismos sistemas van a estar en la asamblea que la gente no los votó porque ya los desprecia 66% de los chilenos no fueron a votar
5: pero a ellos no representan a la mayoría ¿cómo? la asamblea es que, constituyente que... van a estar los mismos esos tipos salen de ahí espete yo digo decir, no, pero está uno, uno. Los
2: diputados que están ahí, te lo digo, lo digo responsablemente, y la mayoría de los senadores que están ahí, van a una elección en cualquier lugar que no sea una elección política y no sacan ni un voto, a lo mejor quizá, quizá el de la señora, pero no te sacan ningún otro, porque la gente no los quiere, viejo. Entonces, ellos solamente llegan ahí por un sistema binominal que antes de hacerse la elección ya están elegidos, y tú sabes que es así. Ah, y es por todo por los dos lados, por la concentración y por la derecha. Si los dos están usufructuando la ilusión de la gente. Pero esta gente no representa a nadie, no representa al pueblo chileno. Si el 66% de la población no fue a votar porque no los quiere. entonces Y si más aún empiezas a, a desgranar ese 34% del voto, lo empiezas a desgranar, y te das cuenta que los tipos son elegidos con 7%, no sé un 7%, si un 8%. De Marcelo es Clos, vergonzoso. 60% es que, que no, vota por mí No, si se cae vez ese otro no, megalómano. No, Nic
4: Nicolás, me volviendo al tema. Para mí, la Constitución no puede ser el trofeo, para mí la Constitución no puede ser el trofeo de la mayoría. O sea, si es que la concertación llega a imponer una, una Constitución maximalista, créeme que la consigna de la derecha va a ser alcanzar la mayoría para derribar la Constitución totalitaria que impuso la izquierda. ¿A qué voy? de que para mejorar la convivencia democrática, que yo creo que es lo que todos buscamos, debiésemos tener una constitución minimalista, donde estén los consensos que, los grandes consensos del país, las libertades políticas, un ordenamiento un ordenamiento razonable del Estado, y dejar todo el resto de las cosas, los denominados derechos sociales, que son de segunda categoría, porque así son, dejarlos en materia de ley, para que para que no, primero no se requieran quórums, altísimos para realizar modificaciones claro. pero así vamos a dejar un,
2: y vamos a estar todos tranquilos por una cosa y también democratizar las fuerzas armadas para que no ocurre en Chile lo que ocurrió siempre Nicola, con los todo y todo eso.
4: mientras tengamos una constitución minimalista donde estén lo, los acuerdos que nos unen a todos y de la dejemos tranquila y estable y no estemos siempre hablando de reformas constitucionales yo creo que ese sería un gran paso para, para el país y para la democracia
1: antes de cerrar el programa se nos acabó el tiempo Nicola, sí,
2: muy, interesante por lo sí, demás, sí, está
1: muy interesante yo pienso esto de que dijo Alexandro Sea que es, no sé se si eh, tiene
2: unos conceptos que tiró bastante sí, interesante. desde el
1: punto de vista del derecho me gustaría conversar lo cuál es su idea realmente, porque claro, hablar de un régimen como el de Hitler es tremendamente delicado sí. yo quería
3: hacer una acotación cortito, cortito, ella. cortito que de, quería extrapolar la discusión a, al netamente a la universidad y aquí me sale todo lo gremialista que yo creo que ahí hay un problema de fondo eh, que al hablar de democracia en las universidades el problema es cuando los partidos políticos se meten en las universidades cuando el partido político tiene una finalidad a la universidad tiene una finalidad B entonces el partido político llega a la universidad para instrumentalizar a, lo, a la universidad y a los jóvenes en pos de sus fines cuando la universidad... Salió el, el Jaime Guzmán. No, ese, sí, hay el la, gremialismo, pero... En plena, no, pero los jóvenes dicen... Yo pero voy yo, a la universidad. Yo creo que es súper negat negativo. Muy negativo que los partidos políticos estén ahí interviniendo. Eh,
2: no, si pueden intervenir en cualquier lugar, en el ámbito no, no, de no, no la vida. La, no es la realidad. Claro, y el, y no que, puedo...
1: No tengo que cortar. Que, antes, no. antes de terminar, espérate. Quisiera contarle a nuestros doctores tanto de la Quinta Región como de Concón, lo que está pasando en la municipalidad. La entrega de terrenos, por ejemplo, para una multicancha que se llama... Porvenir, son 37 millones de pesos los que se invirtieron en la en las obras de remodelación de la cancha el Porvenir Quiero denunciarlo nuevamente, como dice al principio en el programa, estos actos vandálicos contra monumentos de la ciudad me parece que es aberrante no eso no puede seguirse seguir repitiéndose. Los bustos de Bernardo Higgins, Arturo Prat y Patricio Lynch que seguramente están en placitas muy lindas está eh, desaparecido eh, La coordinación de estamos siempre contando de lo que está haciendo la comuna de Concón por ejemplo, el, con los artesanos y todos estos microempresarios, 90 microempresarias de la comuna de Concón participarán en un stand en la próxima realización, la de la Feria Espacio Mujer. ¿eh? La, la coordinación se realizó esta semana pero la feria se realiza desde el próximo viernes, ahora el 14 de marzo desde las 16 horas hasta las 22 horas y sábado 15 de marzo desde las 10 hasta las 22 horas en la plaza Patricio Lynch de Concón, Muchas gracias Vicente Moraga, tu primer programa Gracias, muchas gracias representa a usted por la U y espero que pueda seguir viniendo Si no, sí, mándame algún representante sí, de tu partido No se preocupe. José Luis Aravena, RN, muchas gracias. Que lo informo al tiro que te incorporas mañana al programa de, de, de los adultos también, ¿sí? ¿Te comprometo desde ahora? Bueno. Ya. Entonces la próxima semana en el programa de los jóvenes viene otro que va a reemplazar a José Luis Aravena. Le quiso el pelo a José Luis Aravena, quiere participar con los
2: viejos. ¿eh? ¿Y a quién va a elegir Mussolini? <risa>
1: <risa> Alexandro sea, que ya es un militante de un partido Evópolis, ya me Político todavía.
5: el 12 de abril decidimos y nos convertimos bueno,
1: para... eso es, muchas gracias a todos, muchas gracias Nicolás. <risa> oye, eh, muchas gracias por la sintonía eh, nos vemos la próxima semana bueno, vemos mañana con, con, el, con el panel de adultos y, 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 y muchas gracias por estar ahí noche a noche que descansen, ¿eh? buenas noches
0: en Radio Portales de Valparaíso finaliza Página Abierta. Fue una presentación de Palmers, ropa interior para hombres, calidad, comodidad y conveniencia. Comodidad, diseño, vanguardia, calce perfecto, tecnología, confianza, contemporaneidad y calidad. En un solo hombre. Con Palmers y sus líneas clásica de algodón, en atractivos colores y cómodo calce. Línea deportiva, con materiales y tecnología que entregan comodidad y confianza al momento de practicar deporte y su colección con diseños europeos y contemporáneos. Palmers, calidad, comodidad y conveniencia. En Página Abierta, les acompañaron Víctor Musa y Nicola Jadoa.